0: 专
1: 属剥壳工作室。东亚西亚观察局。东
0: 亚观察局。
1: Hello， 大家好，我是樊玉如。大家好，我是陈小仙。欢迎收听本周的东亚观察局啊，东亚观察局。我们上一周啊，就是大家听到这一周节目的时候，我们上一周正好有一个小的企划，对吧？我把它归为叫韩语双面谈，对吧？上周呢，我们讲了一个音乐剧的一个发展，因为虽然小众啊，但是我觉得还蛮典型的，就把它归到 A 面 ，A 面就是光明面、啊那这周我们就要聊阴暗面了，哈哈哈，阴暗面。我一说阴暗面，大家就知道我们最近要聊什么了、啊。最近有两个呃 key man 是吧，就是占据了中国那个微博的热搜嘛。第一个就是 i 苏曼 u Man 的 i 苏曼。u m 啊 ，something y s o m t h i n g y 是什么意思啊？先生，就是哦
2: ，这个是啊，对，这个就来自哪里？因为我以前每次见 S M 的员工也好，见他们的那个，他们都这么称呼这个人的，就是只有李秀满配叫先
1: 生，别人不配。你再来一遍 s o m t h i n g y s o m t h i n g y o k 然后一位是李秀满，一位就是刘亚仁。刘亚仁怎么说 y o u are in，You are in，OK，OK， 就是这两个人现在是。占据了很多人的热搜嘛，对吧？一个就是权力斗争，<对>权力斗争被斗走了啊<对>，而且是这个板子有点像以前那个苹果把乔布斯赶走那种板子那种，是对吧？然后还有刘二人们就事情呢相对单纯一点，就是那个吸毒嘛，对大家好理解一点。但是那个李秀满这个事情非常的。吊诡，很多人可能也不一定知道内部的一些斗争情况啊。反正就那天出现了一个热搜，对吧？就说什么他离被离开了 S M， 很多估计路人粉都不知道发生什么事情。大家一般意识中就是李秀满就是 S M 的创始人嘛，对他即 S M，S M 就是他，对对吧？那为什么这个人会被斗走？所以说今天我们来分析一下啊这两件事情。然后这两件事情呢，我把它归为叫呃，可以看成是韩国文娱的阴暗面。对对吧、啊？阴暗面又不光是事件本身，因为你说吸毒这个事情，中国艺人也有。对，但是呢，它背后有一些结构性上的不一样。我们今天来跟大家稍微试着分析一下啊，比较复杂的。我们先叫李秀嘛，啊，嗯 ，isum s a m 就是他，你就只要你简单讲，他这个事情本质到底是什么？是被逗走吗？这是内部斗啊，就是宫廷政变。<对>是不是可以说是宫
2: 廷政变？这、就是我看李秀满这个事情，让我同时想到了韩国经济界曾经发生的三个事情，嗯、同时想到，啊、呃，这个具体为什么是三个事情？这关系在哪我一会儿会说啊。嗯、一个是大韩航空的那个事情，嗯，就是大家知道，就是先是长公主那个什么、那个，长公主先是那个拿一个丢,丢坚果，对坚果，
1: 对对对，坚果事件，
2: 对,对，一个是坚果事件，嗯、第二个是乐天的事情，嗯。然后还让我想起一个事情，就是乐天是什么事情？就是乐天的那个几个儿子斗啊啊，然后把他爸斗走了嘛。OK， 对，这是第二个事情。然后第三个事情还让我想的一个事情，就是呃，呃，还让我想到的一个事，就是张根硕的事情。张根硕怎么了？之前五年前啊，嗯、五年前张根硕的母亲被韩国国税当局就是被抓到了，嗯、就是说逃税、偷税漏税。税嗯、对。然后当时是张根硕母亲因为这个事情就是被判了罚款。OK， 就这么三件事情我同时想到。嗯，这一次李秀满跟就是这个。这个事件 ，something 这个事件，其实就是这三个事件的结合版，把这三个事件绑在一起，就是都踩了一遍，都踩了一遍，是的
1: ，啊，一一个个来，因为那个你既然说到韩亚啊，大韩航空对吧？嗯，韩亚航空，大韩大韩大韩航空，那个事情其实就是长公主在那个头等舱发飙嘛，对，然后用坚果扔那个男性的一个乘务员。啊，对,男对啊然，然后，然后，然后被人家举报嘛，对,对、啊，然后被录音啊，对对对,对，然后这个事情后来导致公开了之后，就是你看你们财阀那张嘴脸，我当时记得那个他后来开发布会的时候，因为韩国人开发布会就是在户外嘛，一堆话筒怼上去，对，对然后他那天妆化得非常清冷的一个妆，非常很惨嘛，对，脸上还带着一个泪痕，然后很多人那个记者就问他很犀利的一些话，但是他就是那种。半哭半不哭的那种，一一边在道歉，对吧？很多人就说，肯定是有公关的团队建议他，你一定要惨一点，对吧？不然你还是那种非常犀利的、盛气凌人的公主的那个样子的话，肯定不会通过电视台的画面看被老百姓看到的话，大家肯定不会原谅你的嘛。这是一种公关策略嘛。但其实，那你说刚才，比如说李秀满踩了这个事情，李秀满的事情跟大韩的这个事情哪一点是比较相同的？呃，不是说跟大韩这个事情本是不是
2: 事情本身，嗯、因为我可以先说一下大航空这个事情是有后续的。那你说后续的话呢？那个他长公主叫赵显娥，对，仇秀娜，仇秀对，赵显娥后来为了洗白，嗯、去做了去孤儿院，默默的做义工，做义工做了一年，<笑>而且是很偶然，这是打个双引号啊，啊很,偶很偶然的被媒体发现了。啊、OK， 然后呢，没。然后人家就是那个孤儿院的，还接受采访，嗯，说我我都不知道这是赵雪娥。后来相处了几次，我尝试试探性的问了一下，你就是那个赵雪娥吧？然后才知道这是赵雪娥。嗯、然后每次默默的奉献，孩子们特别喜欢她，
1: 嗯
2: ，就是这个这是这其实也是个洗白的一种方式嘛，对，肯定是对，因为在这个事情之后呢，其实后来包括他的长公子，嗯，就是包括他的二女儿，嗯。然后，甚至包括他妈妈，就李明基，嗯、都爆出过类似的一些不太雅观的事件。嗯，就又是打人呢、啊，又是骂人呢、啊，又盛气凌人呢、啊。这家人素质总体来说比较差。所以当时其实是有一种评论说，因为他是三代嘛，就这批是三代嘛，嗯、就是说二代他光顾着自己的事业，放弃了培养自己的孩子。嗯哼，是有过这样的一个评论的啊。所以说，其实，在之前，大家对于大韩这个一家子的印象都不是特别好。甚至呢，当时就有一种声音认为说，大韩不配叫大韩，不配放着大韩民国的名字。嗯，是有过这样的一种呼声的。那么这个时候，就有一个行动派基金，行动派的那个私募基金钻了这个空子。我们叫空它。对啊。叫啊、呃，就是俗称叫江城富基金，就是俗称、哦。嗯，因为这个江城富是什么意思？这人人名。哦 ，OK， 就是因为主要他去
1: 就是就跟什么索罗斯基金一个意思。是的,是的，是的、哦。然后因为这个，怎么听上去好像财阀家的小儿子那个事情啊
2: ？这<笑>当时因为财阀家小儿子这个事情，嗯嗯、当时后面是接就是。主创，嗯，叫采访是说过的，嗯、我是通过很多的事件，哦、是有点借鉴的，借鉴的。OK OK， 继续是提过的江江什么江城富基，江城富基，您继续。对，江城富他其实正式名称叫做 KCGI，、嗯、Korea Corporate Governance Improvement Fund， 它的一个主打的一个逻辑就是我要改革财阀。我之所以我要创立基金，是我要改革财阀。那么我靠什么改革财阀呢？我只能靠钱，砸钱来改革财阀。那么我们从哪里来筹钱呢？那就是得靠，哎，各位那个什么股民，嗯，就蚁民们，嗯，就韩国因为管那个散户叫蚂蚁嘛，蚂蚁啊，或者叫韭菜的钱，嗯，来去改革财阀、嗯，嗯。啊、呃，在这个事情之前的话，其实韩国的很多散户之前对于这种的，因为其实这个的欧美是很多的，嗯，这一些做空的叫行动派基金，对，其实这样是很多的。但是在韩国真正受到大家关注的事件，嗯，就是这一次的那个什么，就是、之前大韩的事件，因为当时相当于他联合了长公长长就是长大女儿大公主，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯赵显娥来对抗、嗯。嗯赵家的其他亲属，嗯嗯嗯，然后呢，这个当时 KCGI 这个基金为了去连，就是当时也是因为 KCGI 光靠自己基金的力量，它也不够嘛，嗯，它也不够，所以说他就当时拉拢一个半岛建设的一个开发商，叫半岛建设的一个开发商，就是赵显娥加上 KCGI 加上半岛建设这三个三个势力联手对付、就，这是。赵家的其他亲属，就包括大儿子、嗯、二女儿和他妈妈，嗯，就对着干，然后就大韩航空的母公司韩进 K A L 的一个股份股权的一个纷争，嗯，后来这个事情当然很戏剧化，这个事情后来因为。第三大股东是美国的达美航空，嗯、uh ， huh、然后呢，当时第二大股东是韩国的国民养老金，国民养老基金，哦哦哦哦哦结果这两个投票都支持长子
1: 啊、嗯，就是
2: 那个就政政变失
1: 败是那这个是政变失败，就是说这个就是说因为内部控股的呃不是不是不是控股内部股份的那种不同掌控的人之间的一个斗争导致的一些呃在资本市场上的一些 battle。对，呃，这个事情，你的意思就是说体现在这次李秀满的事情上面
2: 。对，因为我说到这个 K C K， 就是说到这个财阀改革这个梗啊，嗯嗯、这也我就我可以给大家介绍一个韩国的网络梗，嗯、在韩国的网络曾经有一个笑话说，说那个文在寅金大王。就金字的金，嗯哼，文在寅金金,金块大王有这么一个网络梗，嗯，是是。这个梗是来自哪里呢？是在大概零几年的时候，嗯、曾经在韩国的，就是在在韩国的那个右翼的一些网站上传过一个小道，说呢文在寅有一百吨的金条，私藏了一百吨金条。<笑>零几年
1: ，那当当时他不是那个卢武铉的时候吗？
2: 对，那个时候文在寅是党首的时候，哦,哦 ，OK， 还是当党首的时候，那个时候他
1: 就被人家说刑诉过这种形象。
2: 对，就是说文在寅金条王，哦、然后这个逻辑就是说，在釜山的那个海海底，因为他在釜山嘛、嗯、选区，在釜山的海底下沉了很多很多，<金>就是当时日本逃亡的时候、哦、沉船了。哦、o、okay, 因为当时日本帝国不是撤出的时候嘛，<对>沉船，然后呢很多金条掉海底下被文在寅捞走了。哇，这种
1: 这种阴谋论也有人信啊。
2: 然后当然后文在寅当时就被。就相当于说你他有一百亿金条、
0: 嗯
1: 、啊
2: ，然后但是因为这个实在是太不像话了，对，就这个金条，查不出来嘛，你没有证据嘛，对呀、啊，而且当而且当时有人列过一个表，如果文在寅真的有一有两百两百吨金条的话啊。因为当时最早才是200吨，后来他们自己觉得不像话，变成了100吨。嗯哼，就是右翼内部把它改成了一百吨。嗯哼，但有人算了一笔账，韩文在银如果有200吨，相当于文在寅比文在寅拥有更多金的国家只有20个。嗯
0: 嗯，嗯嗯嗯
2: 世界上只有20个国家拥有的金比文在寅多。对，就富可敌国嘛说，说他。然后韩国的央行当时只有100吨金条、嗯。嗯嗯，所以他们自己后来也换100吨了嘛。嗯嗯、所以 OK，、嗯、所以就话再说回来。嗯嗯因为当时就有，就是后来很多支持者就叫文在寅金条王，一方面是嘲讽的意味，你看那帮脑残们这种话都信。嗯，嗯嗯另外一个就是说，如果文在寅有一百亿一百吨金条，那么韩韩国的财阀肯定会看着文在寅的脸色做自我改革。嗯。所以，从此开始，很多比较现实的一些左翼们，嗯，他们就认为是要靠钱，嗯，要靠资本的力量去整治资本
1: ，就有了这样的一种观念啊、呃，就等于是那个行动派基金有点。有点那个意思，对，踩了这个。哦、那
2: 么最早在韩国尝试行动派基金就是张夏成，嗯、我们之前聊也聊过几次关于经济政策，什么所得主导成长、就是、这一类的。嗯，然后再后面就出现了 KCGI 这么一个基金，嗯、<哼>这就是韩国行动派基金的一个诞生史啊，一个背景，一个背景。嗯、当时就股权运动嘛。那李秀满
1: 这次跟他的关系是啊、呃，不是 KCGI，
2: 但,但是差不多
1: 。对，另一家行动派基金、嗯、叫做 Online Partners。那他是勾结了 SM 里边的，你先跟我们说一下 SM 里边的派系划分好不好？其实这也不算派系，严格意义上，其实这个故事本身
2: 呢、嗯、很简单。嗯，嗯最早呢，因为大家追韩语的肯定都知道，哎，李秀满当时是现任了，相当于就是他只做大股东，我只搞制作，但是我不参与经营，然后把自己的经营权交，就是相当于经营就给了自己的。有就是共同代表形式，因为现在韩国很多的科技企业都特别喜欢搞这种共同代表，就是我代表不是一个人，我 CEO 是两个人共同 CEO， 嗯，嗯然后其中一个呢还是李秀满的妻职。嗯，那么也就是这个妻职在后来政变的过程当中发挥了很大的作用啊，这是后话，嗯。当时呢，最早的一个事情是 S M， 就是是这个叫 o l l i n e Partners 的这家公司提出了一种质疑，嗯， <S 说 S M 这个作为一个娱乐帝国，嗯，那么这样的一个帝国，按理来讲，嗯，它的市值为什么比就 Hype 就是防弹的公司，比为什么比 Hype 还要低？相当于，因为虽然说 Hype 是靠防弹火了，但确实在那个阶段。他并没有一个就是除了防弹以外出圈的一个
1: 艺人，他的资产有限嘛，对吧？对，除了防弹以外，他好像没有。没有更多的核心资产。对，跟 SM 相比的话，对,对，当时的有一个对比
2: 是在根据2021年啊、嗯、，SM 的 SM 公司的销售额是7000亿韩元左右。OK， 然后呢 ，Hype 是一点二万亿韩元。OK， 然后 ZYP 做个对比啊、嗯、，ZYP 的销售额是一点九亿韩元。哦，然后这三家公司的市值分别是：一点七万亿、十一点八万亿和一点六万亿。也就是说 ，Hype 的销售额其实只比 SM 高一倍，嗯，但是它的市值高了七倍，倍
1: 啊、将近十倍
2: 吧？对，七倍啊，准确说七点六，呃、okay ，一点七和十一点八，一点七和十一点八 ，OK， 对，大概七倍左右 ，OK。所以呢，这个 Online 这个公司提出了一个质疑，嗯。说那这是怎么回事？嗯，后来呢，大家就联想到了一个话题，就是当时李秀满在离开了之后，就离开 S M 之后，他其实，在离开之前就有这么一个事情啊，就叫 Like 企划，叫做这是一个李秀满个人的公司，只是大股东是同一个人，但是他们俩之间按逻辑的也不存在任何的直接关联关系，但是这个 Like 企划长期垄断与 S M 之间的一些那个外包合同。然后当时 o a l i n e 就提出，那么按这个逻辑来讲，是不是因为这个 l i k e 企划在抽取 SM 的财富，导致它的市值被严重低估？嗯哼，就提出了这样的一个疑问。嗯，当然这个疑问一直都有，但是 o a l i n e 这样，因为它是个我刚才说行动派基金，对行动派基金一个最大的特点，它是它要砸
1: 资本，它要卖空你的，是，所以
2: 说，所以说 o a l i n e 这个就买了它的股份，在22年的时候。就买了 SM 0 9 1的股份，
1: 买了之后马上做空你，对，嗯
2: ，就提出了这么样的一个事情，说百买了 0.91% 的股份，嗯，就是我要参与，他变股东了嘛，因为对我要参与经营，嗯，在这个，然后还有一个点就是，也就很恰好啊，在这个时间点， 2 0 2 1年啊，李秀满想。要提出要卖掉自己 SM 的部分股份 ，OK， 百分的股份。嗯哼，所以说这个过程当中，其实有很多的娱乐公司是已经提出来过了，就是说我们想收购这股份。大家想收啊？嗯、对，当时有 NAVER， 有 KAKAO，、嗯、就是 KAKAO 也是这次的政变的参与方之一啊，嗯、还有 CJ， 都提出说想购买这个股份，嗯、但当时李秀满是提出过条件的，就是说我可以把我的股份卖给你，条件是我必须要做新公司的高管。就哎，李秀满自己，你要把李秀满必须任命成董事，就是以这个作为条件来卖。嗯，而且据我了解，当时李秀满方面应该提出了一个比较高的一个年薪，当时据传说要一百亿韩元年薪，据传啊，当然这个是不是真的，这个没有办法验证，但是确实应该是个比较高的数字。嗯，从我一些了解的渠道来看，所以说就这两个事情加加在一起了。然后呢，就形成了这一次的一个两个势力的对抗。嗯，就是说，因为马上三月份 ，S M 要进行那个股东大会了，在股东大会之前要争夺这样一个事件，而这个事件的导火索呢是在哪里呢？是因为这个 Align 当时就提出来，就是因为在二零二零年的时候，韩国国内修改过商法，根据这个商法呢是这么规定的，就是在企业，因为一个上市公司应该是外部的监视。而根据韩国2020新修改的商法规定，这个企业在选拔外部监事的时候，即便你是大股东或者你是大股东的家属，但是你的股份最多只能投票权只能行使百分之三。就无论你有百分之二十、百分之三十、百分之七十的股份，但你只能使用行使百分之三的投票权。就大股东。大股的有了这样一个商法，所以说当时 Arlin 的第一次政变就是联合韩国的养老基金，我们就出来了啊，韩国国家年金，以及一些韭菜们联合起来说要重新任命 SM 的监事，然后就任命成功了，因为 85% 的通过率，嗯，任命成功
0: 了，
2: 嗯，然后这个监事上来之后，第二步就提出的我要把 SM 的股东全部换掉，嗯嗯嗯，我要把 SM 的股东全部换掉。然后在此基础上，就唱一出双簧呗。对，然后董事会要过半，要就是在这一届董事会任期结束，过半要任命成公司外部的人。哦，提出了这样就是新的这个势力提出这样的一个嗯承诺，类似于。那么在这个背景之但这个背景之下呢，还有一个需要抓到的一个点是什么呢？就是。当时的，就是我刚才有说到，李秀满在走的时候是任命了共同代表，那么其中有一个共同代表叫李成洙，这个李成洙是李秀满的妻侄。嗯，当时李成洙在内的这批现任的那个高管，嗯，是提出过一个叫 S M 3 0的一个策略，就是根据这个 S M 3就是具体的内容呢，我相信听可能听众朋友们可能比我还是，我就不多说了。嗯，但他有一个关键点，就是在于要逐步排除李秀满。在制作过程的影响，嗯，要一步
1: 一步就是排除掉、嗯，等于是七职这个人对在带头做那个政变的事情，对吧？对，嗯、因为他当然他最早他没有露面，嗯，是在
2: 二零二三年一月，也就是刚才所说的这个监视事件结束之后，嗯、他
1: ,他觉得时机成熟了呀，对，我大概胜券在握了，我可以浮出水面来
2: 了，就是很奇怪的就是。嗯据李秀满方面的一个说法，说他其实是找妻侄啊，找就是这现任的高管去谈过的。<Okay. S 1> 这李秀满的一，这这是李秀满一方的说法啊，说我跟那个我愿意让出这些利益，嗯、我也愿意让出来，就是希望你们能够跟我一起，就是我们做一个团结的 SM。然后呢，结果李成洙不接电话。也不跟我谈，然后过几天他就与 o i r l i n e 一起宣布，我们同意按照 o i r l i n e 的那个做法做法来改变控股结
1: 构、嗯。那个平静的海水下面波涛汹涌啊
2: ！然后呢，这个案是这，里，这边是就是总共十二条，其中最重要的两条，第一条是。啊总董事会有七人啊，总共，嗯嗯、其中呢，公司社内就是公司内董事三人，嗯嗯、社外董事三人，非常务董事一人。嗯、因为我们如果是大家知道 S M 的朋友，应该知道有一个词叫登记理事和非登记理事。嗯、像宝儿啊 ，H O T 的康泰呀，他们都是非登记理事的范围之一。嗯嗯、那么我这里说就是登记理事，就非登记理事就是。其实就是一个给你任命一个高管的位置，对，但你不参与总会不参与董事会的
1: 运运行，<对>没有投票权那种的。
2: 对，那么这个设就是这个登记理事是总共七个人，嗯，那么跟这个改革案有四个人来自外部
1: ，嗯
2: ，就变成了四个人来自外部，嗯、而且这个非常务理事的一个位置是给 Online 的老大，就达成，然后另外一个就是。就保证当期纯净利润的百分之二十至少用于给股东的分红，嗯，达成了这样的一个协议，
0: 嗯
2: ，而且这样的一个协议没有和李秀满通气过，嗯，就李秀满是不知道达成这样一个协议，然后呢，李秀满就在自己受伤的情况下火急火燎的回到韩国。准备一轮反击，嗯，那么这个反击的时候，就这个时候 ，Hybe 就进来了，就是我们刚才所说的防弹的公司。对，其实我觉得这个时候我们的理解，因为这，因为当时 o r l i n e 自己也是缺钱嘛，说白了啊，也缺钱，提供弹药来了。所以说他靠，其实一方面他有他自己的目的，他是想收购 SM 的股份，但是没有成。对，所以说他站在 o r l i n e 的这个旗帜后面，嗯，然后他提供弹药。来进行收购，嗯，而作为李秀满的立场来讲，因为当时本来最早想收购的有三家公司，一个是 Naver。嗯，后来 Naver 为了收购美国的一个美国版咸鱼，
0: 嗯
2: ，所以说后来就退出这场，嗯，争夺了，嗯、因为他需要钱嘛，嗯，然后 CJ 一直态度都很暧昧，嗯<哼>，就是也不敢投，也不敢不投，嗯，嗯所以说这个时候他靠
1: 参战了之后，他靠变成唯一买家了。然后呢，李秀满那我那他也需要嗯资本嘛，嗯、他也要弹药，对，打不过要要要那个外部的弹药来参与这场 battle。所以说呢，就是相当于 Hype 就宣布
2: 收购李秀满的股份，嗯，就是 Hype 来买，嗯、然后这样 Hype 就站在了李秀满的后面，
1: 就他等于变成李秀满的白衣骑士了。对，嗯、是
2: 的，所以说现在。根据现在的一个股份啊，如果说就现在这个事儿还在争夺过程中吗？是的，哦， oh, 是的，现在正在争夺过程中。OK， 所以说现在整个一个大的棋局，我们听到这里，应该大家就能感受到是李秀满 Plus h y p e versus SM 的现任高管加 Online Partners 加 Coco Entertainment， 嗯，是两方之间的争夺就变成了，嗯嗯。嗯嗯嗯所以这样的，在、啊、那等于是嗯韩国有头有脸的娱乐集团都下场了，嗯是嗯，然后这个时候呢，就大家就开始互相扒底裤了啊，互相出现了开始互相扒底裤，比如说这个李成洙，刚才我们说到这个李秀满的妻子，妻子、嗯、就对外又曝光了一个事件，说李秀满不仅在国内这样骗钱，嗯，就这样就是。私搂腰包，嗯、在香港也做了类似的事情，嗯、在香港注册了一个 paper company， 就所谓的公空壳公司。对，然后呢，以包公司对跟 Like 企划一样的方式，然后就叫国际版那个 Like 企划，叫 CPT。就是一个这个公司名字啊，说李秀满主导下跟自己的公司签了外包合同，然后搂取了很多私利。嗯，这个就是这两天又出现了一个新的一个曝光点。那么我刚才就说到张根硕这个事儿啊，哦、当时张根硕的母亲就是是被抓出，就是那个偷税漏税的一个点在于韩国国税厅发现张根硕在中国。以及中国香港、中国台湾等等大中华区活动的时候，嗯
0: 哼
2: ，他的这个收入没有在韩国正常报税啊，所以这个就涉及到了一个偷税漏税的环节，而这个过程认为是他的母亲所创办的。张根硕的经纪公司主导性的参与这个事情。OK， 要知道韩国的韩国是一个典型的全球征税的国家，嗯，而且韩国加入了 C R S， 就是所谓的全球性的一个税务交换、税务信息的一个交换体系，韩国是参与在其中的，嗯，而且韩国在那几年确实有一段时间对于艺人的一个海外收入进行一个强规模的征税，甚至做一些税务调查是有这个阶段的，嗯。所以说，相当于这次李成洙把这个事情给兜出来了。嗯，说你看李秀满不仅在国内私掏腰包，在国外也这么干，你们国税厅得查查他。就相当于把李秀满的黑历史给扒出来了底裤，然后这就导致说这又进入了一个新的一个局面。然后这两天，也就是前我们是十八号，罗日姐说一下啊。那么在十六号的时候，有大概200个 S M 公司的就是员工发表声明。说就是我们支持现任的那个什么高管，然后请李秀满停止毁掉你自己一手缔造的帝国。嗯，因为在他们认为，其实很简单，罗毅就是还不是个什么东西啊！就是我们 S M 历史多么悠久，创造了多少悠久的历史，嗯嗯、你一个还不想，就是一个不想搂取这个资本，而且还想搞毁 S M， 变成还不旗下的一个子，就是小喽喽。嗯，就觉得心里很不甘。但是他们一
1: 点不同情李修满的处境吗？因为他们认为这是李修满活该呀、啊，是你自己偷税漏税、啊。就老爷子其实也有点天怒人怨那个意思了。呃，这个
2: 就是据我目前我了解的一个大概情况啊。目前 S M 公司内部大概有三种，就员工之间有大概三种立场。嗯，大概啊，这、就是我大概一个估算，有二分之一是支持现任高管的。嗯哼。然后呢？不是剩下不就剩四分之二嘛？然后剩下的再分一半一半嗯，那么剩四分之一是支持李秀满的。嗯、那么这批人主要是李秀满的家臣，就是可能从创办或者是没过多久开始就一直跟着李秀满的，嗯、包括现在 S M 的那个法,法务律师，就法务的那个首席律师，嗯、然后还有几个人在内，这、就是大概占四分之一，就元老级的员工。剩下还有四分之一就是不想站队。嗯，就我就想围观、嗯、这个上上下下规模大概多大？呃，目前大概有四百多名员工。OK， 年龄结构呢，应该还是比较偏年轻吧？是的，是的，确实偏年轻。嗯、所以说现在的这样一种情况啊，就是导致说不，一个是公司内部员工也很混乱，对；另外一个呢，不知道咋站队，对，包括很多艺人啊，哦、也开。<笑>艺艺人也开始站不住脚了。
1: 现现在你能报一下艺人战队情况吗、啊？啊，现在艺人不敢战队，<笑>不敢，一点都不敢讲，都不敢。就是，哦
2: 、比如说之前那个 Shiny、嗯、男团 Shiny Key， 嗯，再就是一场网络直播，有粉丝问他你怎么看，要死、就是、问
1: 这个问题，
2: <笑>这不也？然后当当时呢，他问的不是说就是这个争夺本身，嗯，是说我想看你 uncle concert， 嗯。就是想看你那个安可的演唱会啊， uh, 然后当时 K 是这么说的，啊，我也不知道现在该去找谁说我想开安可演唱会了， uh, 我比谁都想办，但我公司内部实在是不太好开这个口。嗯，包括 s u 就那个厉旭，嗯，当时也是说过，说就是有人，就是因为他是在吃巧克力，对，结果吃巧克力，有粉丝突然就提得咔咔，因为巧克力不是可可粉做的嘛， uh, 因为韩文叫咔咔。就就刚才说的那个公司嘛，然后就说，我有点不敢提这个名字，太可怕了。<笑>然后呢，旁边的其他成员一致来说，你小心点小心点别乱说话。OK。所以说，现在公司的内部就已经出现了这样的一种氛围，嗯、而且这个争夺很可怕的一个问题在哪儿呢？现在就是很明显，两方里面谁输谁有点彻底跟 SM 拜拜。就如果是李秀满这场争夺赢了。那么肯定现任的高管，然后外加上当时支持现任高管的一些核心员工，嗯，外加上卡靠肯定都要拜拜了。SM， 嗯，但是如果现任的高管赢了，那么李秀满肯定就的影响力会直接被除出去，就李所有李秀满的痕迹，包括李秀满的家臣都会被清洗出去。嗯，所以说现在就已经进入到谁也退不下去了。嗯。就是你也退不了，我也退不了，就要一定要那个兵对兵，枪对枪了。对，而且这一个问题啊，这一个问题在哪里呢？就是我们刚才提到 Hive 这家公司，嗯，这家 Hive， 而且很多员工还担心一个点，就是如果这次帮了李李秀满成功回归，嗯、那么会不会对 Hive 进行报答？报答 Hive 啊？就为了报答 Hive， 比如说方世鹤呀，啊、包括之前的闵锡珍呐，就都要回来占一个位置。嗯嗯,嗯嗯嗯。就是 Hype 的人会不会整体掌握 SM？ 因为
1: Hype 很多人是从 SM 出去的意思，对吧？对 ，OK。就
2: 比如闵熙珍啊这批人，嗯。但是对于这一点呢，有两种说法。一种是因为 Hype 的股东们就是都是比较，就是尤其 Hype 这家公司的很多股东都是比较强硬姿态的，嗯。就是 Hype 这家公司，它很知名的一点就是，它宁愿无视粉丝的话，它也要去听股东们在说什么。<笑>就是我们可以理解为像比如说特斯拉的粉丝们，就是比较爱发声，而且声量比较大的一批人，那么当时有些人就说，是不是 Hype， 就是收购了之后，就算 Hype 自己他的就是就是公司高管没什么想法，会不会被粉丝们就是股东们推着走？然后对 SM 去下手，但是对于这个呢？ Hype 的回答是这样，因为根据目前韩国商法，又要讲商法了。嗯，韩国商法有一条规定是，就是公证交易委员会针对资产或销售额之一超过 3,000 亿以上的韩元，如果将销售，如果就要收购销售额超过300亿以上韩元的公司，至少 15% 股份，那么就需要公证，韩国公证交易委员会进行审查。所以说这次 Hype 收购的是 13.46% 然后李秀满会保留 3% 的股份，大概、嗯
1: 、就避免这个审查，对、嗯、吧？
2: 但是如果让方石或者闵熙珍这一批目前已经在 Hype 担任高管的人进入 SM 的董事，嗯，那么一年内只要一年内进去了，嗯、那么这个审查是必须要就是不管你收购了多
1: 少股份。只要你们的人有进他们的高管，嗯，他有很多条件，就是这董事就必须要经过审查，满足另呃满足任何一种我都要进入到审查。对
2: ，而且目前公正交易委员会从来没有对韩国娱乐圈的公司做过类似的审查，就没有过先例，所以大家谁也不知道这个交易委员会该怎么会怎么审。嗯，而且更大的问题在于，这个审查根据韩国的就是先宣布购买，然后再开始审查。因为你宣布购买的时候，你肯定已经交了钱嘛，你因肯定是交了一笔，就是那个交易金，对，那就你得付完交易金，对外官宣之后，他才开始审查，对。如果说这个时候不通过，嗯，那你怎么办？对，钱都交了，钱都交了。所以说 ，HYBE 的意思，我们不会干这种傻事儿。但是很多 SM 的员工，包括就觉得说不相信你，那你你之后会怎么样？我哪知道？对，就还是一种很不相信的眼神，嗯。包括本质上，他们也觉得嗨不不配收购他们啊
1: 。行，大概知道啊。那那那个，我们来分析一下啊。嗯，你觉得这个事情，首先我觉得，呃，要回到那个韩剧啊，就是宋仲基宋仲基那个韩剧财阀家的小儿子,、那个、小儿子那个话题嘛。那个剧在韩国应该也挺红的，是引起很大的讨论的。是，然后他为什么会那么红嘛？说明在韩国。财经界、政经界，呃，这种家族之间的互相这种斗来斗去啊，嗯，很正常嘛。就是你刚才举的例子也听到，大家经常会发生这种问题嘛，对对吧？<对 S 2> 但是 S M 有一点不太一样的地方，它至少不是那种就是说怎么说呢，也算家人吧，妻侄也算家人吧，嗯，对吧？嗯、那这里边这次李秀满的这次问，呃，出现这个事情，从结构上来讲是有它必然性的，对吧？
2: 嗯，我觉得这个事情本身，其实因为刚才我们说的不三个事件嘛，一个是大韩航空我们讲的了，还有一个是张根硕说张根硕讲的了，那么还有一个就是乐天的
1: ，乐天的那个儿子斗来斗去，对儿子斗来斗去，对
2: 。哎，其实这个世界，我觉得从本质上来讲，嗯，因为你看两方的参与方，一方是李秀满本人，嗯，一方是李秀满的妻子，嗯，对，操作卡妻子嘛，二代了。
1: 嗯，就是说不是那个创业一代嘛、嗯，对，其实也是二代了，就是才才发家的小儿子里边那个爷爷跟那个他的那个儿子孙子之间斗来斗去的那个意思，对吧？其
2: 实也存在这样的一个就是成分在里面，嗯、而且这个过程当中，这个就刚才我们说李成洙，李成洙又在不断的给娱乐记者们抛料。据我了解到的啊，嗯，就是跟我个人跟这些就是比较相熟的一些。当地的记者朋友们聊过，据我了解，目前李成珠不仅是在他的那个社交网站平台上一直在发东西，然后有一些细致的证据已经交给了一些媒体记者们。
0: 嗯
2: ，那么这两天可能已经有的已经发出来，有的还没发出来啊。嗯，就已经开始在对外爆一些料了。嗯、就是当时我记得其中有提的一点，说是李秀满因为在就是前段时间说了一有一些有争议的话。嗯。有些有争议的话，比如说关于那个要开办赌场，就是韩国是时候要就是赌场合法化，
0: 嗯
2: ，包括呢还提大麻的事情，嗯，这个大麻和一会儿我们聊的刘亚仁这个案子还能连上一点啊，对，就是关于这一些比较社会上争议很大很大的话题，为什么要不断的提这个？其实就是因为李秀满他对房地产事业有一些就是个人的想法，嗯、然后呢这些言论是为了给自己的房地产事业。就是相当于是提供一些就是机遇，应该叫做，因为目前的话，这个 Like 企划跟这些公开资料显示，它所涉及的产业，一方面 Producing， 嗯，就是外包 SM 很多音乐的制作，另外一方面，它也逐步有一些要进房地产行业的一个苗头，就是要投资一些房地产狗租赁，嗯，所以这个时候李承洙就出来说了。哎，你看李秀满说这些话，就是为了以后他要进新产业，给自己的铺垫
1: 。其实就是就是创一代跟创二代之间，大家对于公司理念有些不一样，而且那个互相看不上，之后就互相扒底，用你的说法扒对方底裤嘛。对，对，对方各种不好，然后就怎么样？就我的意思就是说，这种问题啊，在韩国企业界是不是结构性的问题，就难以避免的？我觉得
2: 这个是一方面韩国企，另外一方面韩国娱乐企业的问题。啊， uh, 韩国娱乐企业，就我举个例子啊，嗯、就是韩国的娱乐企业，因为我们大家知道 S M 的 S M 这家公司，它的一个可贵之处就是在于第一次把韩国的娱乐圈，嗯、因为我们这个在之前我们叫韩语的时候聊过的 S M 公公司本身，<对>它是第一个将韩国的娱乐行业的系统化，嗯。就它不是一个个人小作坊了，不是说啊谁家妈妈谁家爸爸帮忙带一带就 OK 了呀？我理解，成了一种系统化的一个运作。<S <S 这 S M 确实是第一个，在韩国我们可以看到，在之前就是我们说三大公司 S M Y G 嗯 Z Y P，、嗯、大家继续看 Y G 嘛，其实正出了很多事情嘛，有什么包括前两天刚出狱的胜利啊在内，就是出了很多的争议。嗯，然后呢，包括大家看的像 Z Y P， 其实就是。目就是目前来看，除了呃，这怎么说呢？就是他也没有以前的名声了。嗯，这不是说我只要做一个，我肯定火一个。这也逐渐失去这样一个关注度的情况之下，现在 S M 又面临这样大的一个危机，甚至这个投资之争直接导致公司内部的很多就是呃，就是那个回归。公司的很多男女团的回归日程，以及一些什么，比如说元宇宙啊这些，李秀满曾经发表新计划的一个推迟，嗯，直接导致了，嗯，大家包括可以看到，这样你看 YG， 即便杨贤硕面临这么当时因为因为就是那个胜利那个事情，嗯，不是后来也扒了杨贤硕的很多那些事情嘛，然后现在杨贤硕又回归当总管 producer 总管总总负责制作人，而且杨目前据我所知外界的高管已经是杨先生的亲戚，嗯
0: 哼
2: ，应该是弟弟还是什么人，反正我记得是，嗯，而且另外一个大家如果是对韩语早期的韩语感谢，还知道一家公司 DSP， 就是最早的 c a r a 嗯，包括再早的那个什么，就是 Six Kiss 水晶男孩，嗯。因为当时最早其实 DSP 才能够称得上是 SM 的一个最大的一个竞争对手，但 DSP 自从他的那个老板就是创始人李浩源，嗯，因为哎 DSP 这家公司的选角呀，真的就是靠李浩源的感觉，就我感觉你好，哎你出道吧啊，甚至在韩国业内，当然对于李浩源的这种出道模式有一个
1: 外号叫做飞镖。飞镖选举，打哪指哪，指哪打哪。对
2: 我只要指着他，
1: 哦，我觉得你挺好的。我先打到那个地方，然后把标画上去
2: ，把靶子画上去。包括当时有一个笑话，说那个卡就是 Kara， 嗯 ，Kara 的就是当时主唱，主唱成员
1: Kara 啊的主，那那那那那那
2: 个吗？对，嗯，主唱成员甚至是没听过
1: 他唱歌选的啊，就是
2: 他他没听过，太，就我感觉
1: 你应该能火。哎，那我们我突然想到一个问你的一个角度，嗯，你刚刚提到，比如说虽然啊，嗯，我的感觉，虽然韩国娱乐公司完成了从小作坊到大产大企业的一个蜕变啊，嗯，我觉得它基于一个点，就是韩娱韩流在全世界市场的一个可见度，让资本市场对它的一个估值很高嘛，对，所以说他们大行其道嘛。对吧，而
2: 且第一轮估值的一个泡沫式的增长，嗯，还有中国资本的功劳呢
1: 。这个我都理解。打个双引号的功劳，这个我理解，因为你韩流在全世界声量越高，嗯，全世界资本越能略想炒作你，对、嗯，因为你有题材嘛。但现在是不是可以这么说？这种被关注、被炒作，这种庞大化，让一些娱乐公司有点目中无人了，或者说过度膨胀了。我觉得这相比于过度膨胀，其实还是一个韩国娱乐
2: 企业的一个系统性、一个很更深层次一个系统性问题。就比如说刚才说的 DSP， 就是自从李浩源一倒不起了之后，嗯、这个公司直接走下下坡路。嗯，就比如说当时韩国有个女团 Rainbow， 有一个笑话，就是因为 Rainbow 是李浩源把人选完就倒了啊，嗯、就是人是他选的，然后选完就倒了。嗯，人就那个一，然后他的那个后期，嗯，他的那个后期和他的就是相当于掌握了这个公司的后期啊，就是就就是那个第二任老婆啊，第二任，对对对对
1: 对，后期因为韩不是韩文怎么讲？不蹭。o k OK OK， 我突然现任妻子的
2: 对，然后相当于就是掌握了公司股权之后 ，Rainbow 就有了一个外号。嗯，为什么他们火不起来
1: ？就是就是，我觉得这个其实值得分析的点，因为今天我们还是站在韩娱的一个高度来讲啊。嗯，首先我觉得。寒流导致韩娱公司被估值炒很高，这是一点。对，还有一点，娱乐业终究是一个无形资产的感觉。对，对而且它有很多玄学的东西。对，就 BTS 火和不火，其实就在一念之间。对，就同样的方程式啊，我先因为我看到很多人会总结嘛，就是防弹少年为什么会火，列了很多方程式。对，但是你永远没法保证你下一个完全按照这个方程式去推的一个团会火呀。对，所以说这个有很多不确定性。所以说，韩娱的企业大公司虽然现在很强势，但是它也是在如履薄冰的，因为很有可能你下一步没踩准的话，你的估值就往下掉，是会有这种情况吗？就我觉得，之
2: 所以这一轮就是 S M 这个事件会引发，嗯、一个是因为它的公司的一个体量太大了，嗯。而且，如果 S M 他自己，如果 S M 都没有走出来这个事件导致的影响，嗯，那这个就彻底说明了，坐实了一个问题，就是韩娱圈娱乐公司创始人 risk
1: 。对，对，对对因为刚才
2: 说到，你看 Y G 最后还得让让先说回来，对对对对，对对对包括那个 D S P 创始人一倒就完了，对，对这
1: 公司就完了。如果 S, <S 就是还是太以人，就是人的影响太大，确实，对啊，因为你像别的行业，靠人的感觉，别的行业你有什么资产？你有商业模式，你有市场，你有产品，大家还是有一个亏估的那个东西。但是娱乐行业就是人跟人之间。这种玄妙的东西就差很多。就我觉
2: 得韩国的这个，就是其实韩国的娱乐公司更像是韩国早期的采访。嗯，就是哈，比如说三星，对对对。其实我们说三星、现代，很多因素，比如说，尤其是做一些重要的投资，嗯，其实很多韩国的学者会认为是感觉，嗯
0: ，就是那
2: 种一种 feel。对，嗯，因为其实，在那个时候又不可能有非常完善的一个经管学呀、啊，对，也不可能管理学，也不可能有完善的一些就是外部环境，嗯，就是那么这这个时候只能靠感觉。为什么韩国现在很多媒体会说，嗯、比如说三星老板抓进器会导致三星受影响？嗯，嗯嗯不，其实经营本身它是没问题的，觉得还是夹天下嘛。对，但是这就导致以，但是之所以会觉得说很多投资，嗯，的时候、嗯、这种就是专业的经营，就是就比如说就是 C salary CEO， 嗯，就是专门工工薪制的、呃，就是职业经理人，对，职业经理人他还是拍不了这个板对，但是。目前的韩国的尤其是像李在容这种，嗯、到了第三代，他已经对这个是有问题意识的，他是在做一些事情。对，比如说之前李在容说的，我不会把公司的进行继承给我的孩子，就类似的。但是这个问题在韩国的娱乐公司，就娱乐产业还是处
1: 于在第一代创业阶段。对，对吧、啊？就实实在,在在的爆发出来了。对对对对对理解了，理解。而且这个跟那个日本杰尼斯一样的嘛，嗯、就是许多川老头子前两年不是才刚才刚过世嘛。杰尼斯就马上遇到一个问题嘛，因为杰尼杰喜多川死的时候九十多岁，他在这个公司待了那个五六十年，就是永远是处在创一代的那个手里嘛，就永远没有做好那个交接班的一个动作，而且这个东西跟人的那个绑定性太高。当时，而且这个事情就是我
2: 刚才又看了一下，就最新刷新了最新的一个动态。嗯。现在就是李成洙，嗯，就是发发了一个那个辞职。对他发了宣宣，就是发了话。第一个，你李秀满赶紧反省吧，你不愧对我们这些员员工吗？嘛。然后第二个就是，无论三月份股东大会结果如何，对，我都不当我的 CEO 了，我要去做我的本行，就是 artist。就是做那个艺人，这,这什么意思呢？做就是制作，他这我制作和发
1: 掘。我的意思就是他的这番表态是什么意思呢？你觉得？首先、这个、你品一品
2: ，首先这个表态本身很有，因为之前李秀满干的这个事儿、就
1: 是、也表态了，对吧？不是，我说之前李
2: 秀满在公司，就是他虽然不参与经营，哦就是、但我以后就专心做制作，嗯、我专心做就是那个就是发掘新机遇。那我专心制作。嗯、现在李成朱说了这话，嗯、说我无论三月份结果如何，我也要回去做 A R Artist and Reporter Reporter re。
0: 嗯
2: ，然后呢？所以说企划。其实我们可以理解为是，你觉得他这个什么意思？我觉得这个事情，首先两个人已经都背水一战。我觉得这个体现第一个最浅层就是两个人都不能退了，已经，已经都背水一战了。嗯，而且我觉得这正是证明韩国的娱乐圈本身还是靠人来运作。我们想一下，对于李成，我们如果站在李成洙的角度，嗯，他要退出经营，那他为什么敢退？出经营？就是知道这个公司无，即便是退出了经营嗯嗯，嗯。嗯他还是能够为这个公司引路，即便这些很多这资本的这些我不管，就像我们说的李秀满，李秀满他很早就退出一线经营了，就是他已经不当 CEO 了，他也不当董事长了，但他还是大股东，他还能对 SM 家工人产生影响，嗯，那么我们把这个套到李成洙身上。就是说，李承珠他即便不当这个 CEO 了，嗯、但他还是觉得自己能够为 SM 添砖加瓦，嗯、就我没有这样的一个 title， 所以这还是到头来证明了韩国娱
1: 乐圈他还是一个高度依赖于人的一个 system。嗯，感觉这个事情还挺值得我们以后多展开深聊，因为觉得挺复杂的，是，因为我有点感觉到他背后这种表态有一种意思，就是也在争取舆论，对，因为你之前那种呃争斗啊。对，就是斗来斗去啊，会给外界一种感觉，你就是看重权，你就是看重钱，对，你点对 contents 对人、嗯、对内容没有信仰。对他现在这种表态意思就是说，我可以不在乎这些权钱的事情，<对>我是一个真真正,正正的 entertainer， m n 就是那个我重我重视内容。对，我不像 hype， 是像吃掉。对，他有点这种表演的那种成分，对外界那种我感觉啊，虽然我对韩国的这套。不是很了解，但是我用现在我现在分析韩国，永远带着中国的视角去看它，因为中韩很像的，<笑>对啊，那种感觉啊，行，呃，但其实我个人想最后补充一点啊，就这种问题啊，其实中国现在也有，你比如说那个王一博所在的那个月华那个公司，你如果摊开他的那个报表的话，几乎那个王一博能够带来的商商业，前两天不是这个公司刚刚在香港上市嘛？对。但是当时他 IPO 之前，人家就提出来了，就王一博带来的利润几乎是这个公司的百分之七八十。对，那你那你公司老大和这个艺人之间如何去协调？对啊，然后什么？呃、还有人说，这杜华就是那个创业家，啊、我知道杜华，对吧？前有韩庚，后有王一博嘛，就是这个，就是就是给他带来很多一个资源啊，或者说成功的一个一个结构啊之类之类的。我倒觉得，
2: 在就是韩庚之于月华，嗯，和那个。那个康塔宝儿之于 SM、嗯、有点像的，可能请就刚才我不是说有两个艺人，<对>不是有就是那个就是叫非登记高管，对,对对对。那么<回>这个非登记高管其实当时据我了解，嗯，是 Something 是有意培养他们俩作为下一代接班人之一。嗯嗯嗯，嗯我叫据我了解是有这样的一个考虑在里面的。<对>那么现在如果啊，咱就只只是说个假设，嗯，如果李秀满因为这个事情被踢出去了。你觉得康塔会回来、啊？不是，不是。如果踢出去了， oh. 那么康塔这批，他们就是，因为他们是当接班人来培养。对，因为包括我，因为工作原因跟 SM 打交的时候，他们也老跟我提一个事情，嗯、说就是有一些 interview，、嗯、包括有一些比较正式的场合，是否能够让他们来参加 OK， 所以说，那么这样的一个方向性会不会发生一个变化？应该会吧。当然，还有一个变数，在这里想再说一个、嗯、变数，嗯。应该是在大概十几号的时候，李秀满向 SCM 提起诉讼，
0: 嗯
2: ，要求停止发行新股。那么这个的目的就是要求，就是不支持那个要求，就是不支持，就卡靠要那个通过发行新股来
1: 购买股权的这个请求。嗯，今天这期比较难，是难在哪里呢？就是如果要完全听懂这一期呢，需要大家有两方面的知识。一方面是韩娱方面的知识一定要充沛，对吧？对韩国娱乐圈的那个知识要充沛一点，还有对资本运作这个事情要稍微了解一点。对，其实那个这个故事的结构有点像什么呢？我想想到一部日剧，就是《半泽直树》啊，第二部《半泽直树》啊，里面有个很像的那种，就是公司并购的那些事情嘛。然后那个原原始的那个创始人，他那个突然面对自己股权不够了。然后到外面去找白衣骑士，想不到找来这个白衣骑士，白衣骑士是个更大的一个，更大的一个 BOSS 在后面。韩国有一点比半泽直树好一点的是什么呢？嗯嗯在很多
2: 类似经营权的纷争案，尤其是如果能够被大家关注到的企业这个级别的话，嗯、那么大概率白白一其实是国民养老金、国民年金，<笑>因为比如说，我现在说一下 S M 的
1: 股份啊，有有,有,有个兜底的的，就
2: 是现我现在说 S M 的股份啊，根据现在就我现有就是。还没有还不参与的这个股权结构来看的话，那么就是李秀满十八点四五，
1: 嗯
2: ，然后国民年金八点九六，就国民年金已经是 SM 第二大股东了
1: 、嗯嗯。那这个国民年金的负责人最近有表态吗
2: ？这个就很有意思的点。嗯、我们刚才说大安航空这个例子，嗯，嗯国民年金最后也是,也是
1: 第二大那个股东嘛，对吧？啊、呃
2: ，对，三大，第三大除了家属以外，<美>家属以
1: 外，打美之后就是他们嘛，是
2: 反了。国民年金后面是达美啊、哦，国民年金后面达美，他们最后是国民年金和达美两个 ，OK，, okay 最主要的机关，韩国叫机关，嗯、就是管这种企业股东，对,对机构，嗯，机构机关股东最后是当了那个他儿子。白衣天使白衣天使 ，OK。那么在这个事件，白旗是什么？白衣天使白一、uh, sorry, 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 sorry ，白衣啊 ，sorry，sorry，sorry， 白衣骑士。对，那么在这个事件当中是，是国民年金目前是没有表态，没表态啊。哦、但是在股权大会，但是有一个我觉得可以值得提提醒的一个点，嗯、在宣，监视这个世界上，国民年金是赞赞成的，嗯、因为刚才我说的二零年新任的商法规定是大股东。及特殊关联就大股东，不能行使百分之三以上的投票权。嗯、他没有说大股东以外的人呢。嗯，所以说，这个时候百分之八十五赞成，最后是其中国民年金是投赞成票， <Okay> 几乎是影响了当时 S M 的所有的机构股东，都就是任命监事、新任监事的问题上。理解。理解但目前呢，就是国民年金还没有发布相关的立场。但我觉得以后如果再关注韩国的这种类似一个股权争端的时候，嗯，就是因为韩国跟日本还不太一样，就是叫国民养老金，基本上，大家能够叫得出名的韩国企业，多多少少都有那么一点国民养老金的影子。对对对，因为我们知道，其实，在国内这两年也有很多话题，也有了，也有了，就是社保基金就养，就社保枯竭的问题，就有人开始讨论了。那么，在韩国，当时在九十年代，应该来讲，为了解决社保枯竭这个问题，当时国民年金就大搞海外投资，最夸张的时候，就就是美国，包括英国汇丰银行大楼，嗯。都是韩国那个国民,国民年金购买了，哦、然后汇丰租了这栋，哦、嗯，就是、租了这栋楼。嗯，据我了解，这一场交易应该是韩国史上海外投资房地产赚的差额最多的一笔。哦、好的，所以说就是他在韩国国内也有这些投资，以后看这种类似的股票并购的时候，可以关注国民年金这么一个势力。嗯，就如果这个势力宣布站在哪一边了，大概率我觉得这个。八九没跑了，好
1: ，因为这个事情还在发展过程中啊。对，大家可以，哎，三月份嘛，可以持股东大会三月份，可以持续关注一下。然后我总体感觉，就听今天听下来，因为我们还想站在一个高度去分析这个事情啊。我觉得给给我们的启示很重要的一点，就是刚才提到的就创一代这个话题。对，而且娱乐业跟传统的制造行业不太一样的地方，对，因为它对于人的一个呃一个投资或者一个人具体的创始者。或者说它里面的核心的一些艺人，对于这家公司的一个价值的影响太大了对，对对吧？这个是值值得我们很多时候去思考的，因为现在这这一块中国国内现在也在发生这些情况，而且这个这种事情不新鲜，这种事情不新鲜，在资本市场上经常有的嘛。就包
2: 括刚才我们不是最早说的行动派基金嘛，嗯、就是这个就让我想起后来就 KCGI 就江城富基金对于那个韩进。嗯就含进 K A L 的一个最后的结果，嗯嗯、刚才不是说 K C G I 是输了嘛？嗯，他最后没有拿到这个经营权，没有如愿。嗯、但很有意思的一个点 ，K C G I 他在去年上半年最后把就是他的股份大大大,大部分卖了，最后只剩了 4%。嗯，然后呢，他 K C G I 的这个股份最后是给了湖畔。湖畔建设就刚才说那个开发商 ，OK， 给了开发，然后他这个时候他发布了一个声明，嗯、他说我们认为现在呢，韩金 KKN 已经有六大势力了，嗯，他不可能像以前就是那个一、e, 就是那个赵元泰就是大了儿子掌管天下的时候那样，就是那个什么能够就是胡作非为了，所以我们还是赢了， <Okay. S 2> 但是与此同时他挣了两千亿韩元 ，OK， 就作为利润，好，就以这样的行动派基金。他在韩国未来只会占据越来越重要的作用、嗯，我觉得这可能也会是一个未来的关注点。行、嗯
1: ，关于这一块我们讨论到这边、啊，然后我们花点时间聊一聊刘亚仁啊啊，啊然后那个我我先问你啊，刘亚仁这个事情爆出来，嗯、你觉得意外吗？不是，你应该在当时应该也有所耳闻吧。这
2: 其实关于吸毒这样，如果要说传闻这种级别啊，就韩国叫卡多拉通信、嗯、有听到过他吗，过他吗不止厉害太多了。多了 A B C D E F G，、啊、韩国娱乐圈是不是毒品泛滥的蛮厉害的？嗯、我觉得这个是一个首先一个问题
1: ，就是在于韩国的很多就是韩国现在对于那个毒品的界定是怎么样的？他对大麻的态度是什么？毒品呢？是毒品的，他也是种毒品。
2: <Okay. S 2> 对啊，就是韩国对于毒品的认定是很严格的。嗯。就是在法律上，嗯，所以这就是也是为什么韩国一直标榜自己是毒品清净国啊。当然，这个是美国定的标准啊，嗯，就是说从这个国家输出的毒品量多少，往美国输出量多少，嗯，所以就。可界定为这是毒品，轻度，有这样的标准，比较少而已，对吧？对。然后呢，很有意思的一个点是什么呢？就是一方面韩国对于毒品的界定很严格，嗯，但是呢，在韩国，尤其是很多夜场，嗯，其实买毒品应该不是大家应该记得我们在聊李
1: 李胜利的那个事儿吗？离太远的时候，离太远啊，对。当
2: 时我说过有人话，
1: 有人好像提出，有人是嗨了之后在那个。
2: 对，当时还有当时说，在梨泰院本来警察的数量就不如往的往前，而且其中大多数是缉毒警察，有然后这么一个细节啊，对， <Okay. S 1> 对，所以这其实反而是侧面说明，在韩国的很多夜场，嗯、尤其是
1: 在夜场的阴暗角落当中是泛滥的，嗯，不能叫泛滥吧，是存在、存在、实实在在的，而且相相呃存在的程度偏高。嗯，也可以这么说，对吧 ？OK， 对，当然这个其中的部分全
2: 貌，它是通过李胜利事件这一被爆出来。行。行然后就是我们在说的吕亚仁这个事儿啊，就吕亚仁，我看了这个新闻之后，我其实在微博我发了一条，对，因为最早发出来说他吸的是异丙酚，
0: 嗯
2: ，就是这个在微博我是发过的，对。然后当时我是有过一段那个，就是发过一段话，我可以。就是他发过一段话，我是这么说的：看我看到刘亚仁涉嫌吸毒，第一反应，哎，韩国一人吸毒了，难道又是司法体系需要牺牲品了吗？检察院需要牺牲品了嘛？嗯、这个是就检察就那个梗嘛 ？OK，、啊、因为当时像 King 就是那个王者这样一些检察院的剧里面，他们有这个描述嘛？嗯、就检查系统面临危机，就抛出一个艺人来做挡箭牌。哎，这个好熟悉啊！这种《<笑>一米森林》不也有这样的描述吗？哎
1: ，我我我们这边也很熟悉啊。
2: <笑>反正这是我这当然这个是当梗说的啊。嗯、第一反应，嗯、第二反应，哦谁呀、啊？刘亚仁呐。嗯、然后第三反应，刚、啊、看写了啥？哦。啊，不是异丙酚，我说错了，是丙泊酚。丙泊酚 ，OK。我说，哦，那没啥瓜了。我为什么会这么说呢？嗯，丙泊丙泊酚这个东西啊，其实它是一个类似于，比如说大家做那个肠镜、胃肠镜，做无痛的胃肠镜，嗯、打的是这玩意儿，就麻醉剂。对，而且是用来助眠的，嗯、因为很多人可能做完胃肠镜都觉得，哦，睡眠好舒服啊，就头有点晕晕的。对，对啊、睡起来很舒服，<对>就是睡得着觉。所以其实，而且大我我们也经常听节目的朋友肯定也知道，江南首尔的江南是一个整形医院和皮肤科泛滥的一个地区，所以
1: 说很容易，那个露出来，很容易。甚
2: 至我听说有一个版本啊，这只是一个传闻，听说听说啊，嗯，说就是在江南其实是有一个就是地下的一个，不能是线下的市场，就是一个市场啊，一个交易的黑市。嗯，当然这个黑是不一定是线线下的，不一定是线下的啊，嗯嗯、就是比如说很多的艺人，嗯，甚至很多比如压力大一些那个金融做金融的呀，这些人会买这些东西，嗯，然后呢，因为江南整容医院多嘛，嗯，有还，而且在很多就是韩国有一个很一个很特殊的点，就是很多医院工作他不是护士，他不是护士，叫监护，就汉字啊，叫监护住、护士，看护从母啥。就这种不是护士
1: ，是护士助理、护工，有点像。呃，也不是护，但他也打针呢、啊，他也能照、嗯。我知道，就是他们是没有那个医护资质的。他们有，就是有。这是另一个资质。我知道，就是没有这个正规医护资质是另外一种。对，另外一种那个职职业的认证，它是可以做一点基础的一些医护工作。对、嗯，而且韩国的法律规定，嗯、这些人是不是说说是如果？呃，他们从他们这边露出去什么东西，他们面临的惩罚不像医护那么严格。不，这不是惩罚的问题，这倒不是惩罚的问题。为什么他他为什么你会提到他们？对
2: ，因为根据韩国法律规定，很多一级医院就是诊所，嗯，嗯诊所级别的医院是不需要雇佣护士的
0: 。OK， 只
2: 需要雇佣护监护看护从住务室，就助理就可以。OK， 所以说很多。医院，韩国的很多就大家看他们大街那种诊所啊，然后那种级别的小医院，他们可能是没有护士，或者只有一个护士，剩下都是这些助理组，因为助理工资低嘛。比如说，我只需，本来我要雇两个护士，我现在可以住，雇四个、五个，甚至更多助理。而且这样的护工助理本来就比护士，一个是人。供供给大，嗯，而且人多，供给大，嗯，所以说我可以雇六个、七个、八个，嗯，那么这些人他也会接触药品，嗯，所以说相比之下就会导致这种药物的。流出更加容易，就风险更高了。大家如果说的 HPV 疫苗，可能大家也以前也有过印象，就是说，哈，以前国内就是 HPV 酒驾，不好卖的时候，很多人卖的是韩版的 HPV 疫苗，他们就可能就是通过这种渠道，啊，要弄出来之后，把它背回中国
1: ，然后在中国给它打，中国内地是有这种的，嗯，这种的说法。所以说，那你的意思就是说，刘亚仁这次吸的这个毒品的种类，很有可能就是通过这种渠道出来的。这很好买的， okay, 就是尤其是到他这个相对,相对很好买
2: ，的。对他这个级别的人来讲。嗯嗯嗯、所以当时本来我第一反应是哦，丙泊芬呢，哪有啥瓜呀？之前何正宇也吸过那玩意儿、啊，嗯，很多艺人都吸过，嗯，就是因为丙泊芬导致退役的啊，退圈的，嗯、要么是自己本来就想退圈了，要么就是挖出了其他料。是不是觉得这个？你的意思就是说这个东西在韩国不算很严重？是吸了，当然，这何正宇也吸过。你看何正宇现在不也出来了吗？嗯。所以说，如果他就是他刚开始爆出那些信息，哦，他吸了个丙泊芬呢，哦，反正韩国医疗压力那么大，就已经
1: 是人多到大家已经没感觉了
2: 。对啊，如果只是这一次的话，哦，哦但问题就是在于后来爆了很多奇奇怪怪的一些事情，嗯、因为那个时候那个尤亚仁在境外嘛，嗯，然后呢，尤亚仁先是开始。然后呢？后来警方继续调查，又出了一个版本，嗯，说丙泊芬好像是阴性，但好像大麻是阳性
1: ，大麻比丙泊芬要严重
2: ，那肯定的。OK， 就是就相当于不是丙泊芬，有一种说法就,说、啊、就是说
1: ，到底是什么毒品？现在版本还没确定。对，嗯、哦。然
2: 后呢，就是然后所是他现在是不是大麻？嗯、就像而且外加上刘亚仁刚开始他的声明，嗯、就原来 U 亚那今年 UVA 叫做嗯。刚开始说是那个我会配合调查，然后突然推迟回国，因为他在境外嘛，啊、哦，想看一把，然后呢，他局势发展，然后后来呢，警察不就是又对他下了那个禁止出境嘛，嗯、哦，就你只要回来你就不要再出去了 ，OK。所以说现在这样的一个局势
1: 出现了之后，因为他不是冰波分，这是大麻，你觉得是大麻还是冰波分？现在有定论吗？没有啊，你觉得呢？看现在这个态势。我们下、啊、肯定不止丙泊分 OK， 那如果不止丙泊分的话，刘亚仁是不是惨了
2: ？因为现在我就觉得一个晴雨表，嗯，这不仅是国内啊，嗯、很多韩国本土的品牌开始摘下刘亚仁的痕迹、嗯、
1: 啊，就大家品嗅出来这个味
2: 道了，对吧？对啊，而且现在我看到韩，而且现在甚至就有点墙倒众人推的含义，嗯，又开始有人挖他兵力有问题啊。兵役啊、嗯，对，因为大家知道韩国男性都得服兵役嘛，<对 S 2> 而且在韩国有一个很奇怪的风气，嗯，就是兵役是一个底
1: 线。啊，对、啊，上次你提过，对，兵役是个底线，啊、爱国主义嘛，民族爱有另外一种
2: 不平衡的、啊，对
1: ，因为男的因为都当兵役，就你丫的凭什么能逃，对吧
2: ？所以就有这样的心态在其中，嗯嗯嗯。所以说现在又开始，我们要知道，我们给大家提个醒：看事儿不嫌事儿大嘛。我我这我给大家做做一个提醒，嗯，在韩国不只是艺人，嗯，政客如果摊上兵役这茬儿也是个麻烦事儿，尤其是到一定级别，嗯，比如在韩国有一个右翼的一个政客叫李慧昌，嗯，当年这个人这当年真的是这跟卢武铉竞争的，在卢武铉的时候。真的，当时李慧昌跟卢武铉的支持率差的也很小，而且李慧昌他这个人，就是在很多左翼也觉得，嗯，这个人还挺干净的，嗯，就虽然说我不一定投这个人票，嗯，但我觉得这个人上来也无妨，嗯，大家是这样的一个心态，因为他一直走的就是一个很直。而且很正直的一个路线，后来被出来但后来连续两次他参加大选，嗯，两次都有人揪他说他儿子是不是逃了兵役？啊、他儿子逃
1: 兵役啊？嗯、然
2: 后呢？最后不了了每次都是选举完了之后，嗯嗯、检察院突然宣布说：“哦，他儿子好像没什么事儿。”这种事情发生了两
1: 次，就是因为这个这个东西，就跟你说，就是因为这个社会。对于这个事情的不宽容，所以导致很容易被人利用。对，而且关键在于是击毙命的。而
2: 且关键在两届大选。对啊，他刚开始民调都是第一。对啊，就是他跟金大中 PK 过，跟卢武铉 PK 过。然后后来呢，因为这个还抓过几个人，就是说就是散布虚假信息。哦、兵役太好用了
1: ，但我只要再往外散，你逃兵役，你基本上人就基本上射射死了吧。而且
2: 当时后来有一种评价啊，如果当时李慧昌坚挺，可能轮不到
1: 朴槿惠。嗯，啊，这个我们就先不聊啊，就是说还是回到还是回到毒品啊。对，对呃，那听你这个意思啊，刘亚仁凶多吉少了、啊，嗯、打打引号的、啊、凶多吉少，估计就是不只是那个那个那个叫又我又忘了那名字。U I N， 不是那个毒品的名字啊、呃，那个不止那个非常简单的，就是啊、呃，叫那个秉伯芬，秉伯芬，不应该不止秉伯芬。对，现在看这个意思啊
2: ，就我看，我刚才搜了包括韩梅的稿子啊，我,我,啊、我搜了，直接标题这么写的：嗯，刘亚仁涉及丙泊芬 and 大麻阳性，嗯，开始坠落。OK， 直接韩梅已
1: 经用了这个标题“坠落”。Okay, okay, okay, okay. 那就是你刚才说到，如果没有大麻，只有丙泊芬的话，可以参考那个何振宇嘛？这个这种情况在韩国娱乐圈不是一击毙命的，对吧？
2: 嗯，肯定会受影响，会受影响。但短期肯定也不能付出，但
0: ,但是没有，但是看
1: 个人。嗯、OK， 看个人看你，看你那个悔过的表现。对 ，OK。然后，那如果大麻的话是没有翻身的机会的。不是，如关键现在就是他不只是一个问题。我知道，就他如果没就我们一个个分析，不就是如果大麻，我这个事没法一个人分，一个个分析。我就跟你说，我是想知道这样，在韩国如果一个艺人吸大麻，是不是就结束了？
2: 也不是因为只吸大麻结束。现在很多韩国人的想法是，他是不是丙泊芬跟大麻都吸了
1: ？就这两个加起来还是有叠加效果的
2: 了。对因为现在你看大家新闻的标题就是丙泊芬大麻都一起提。嗯因为他现在现在两，因为很多韩国的人的认知就是他觉得应该他两个人都吸了。
1: 那如果他两种都吸的话，有没有历史上别的一些没有？啊，呃、就没有他第一个，没有，真是第一个。那你觉得有秉伯芬吸过两次、三次的这种案例有？呃、那你觉得如果秉伯芬加大麻的话，刘亚仁还有翻身机会吗？没有了，没有了，就就直接就是演艺生涯就结束了。而且现在又有个兵役啊！哎，兵役我们已经就不不秉伯芬大麻加兵役就求不清楚了，就他还有可能就以后就回不了韩国了吧？不是，他肯定得回来呀！他怎么不可能他不回来呢？他现在在海外嘛？
2: 他对现在在海外，他有,有可能
1: 就不回去了。我觉得不太可能、哎。那个谁不是回,不回了刘承俊嘛，对吧？
2: 对刘承俊那个案例太坏了呀！嗯，都过了十五年，到现在回不了韩国。对啊，就韩国政府禁止。你觉得刘亚人
1: 会不会选择
2: 这条路？我觉得只要他兵役没坐实，他会回来的。因为最多就是近几年监狱嘛，反正他钱赚的够多了就。就
1: 是他，因为我们不知道他本人到底兵役这个事情啊，他因为他肯定知道自己兵役到底有没有问题嘛。嗯，就是如果他觉得自己兵役没什么问题的话，他还有可能会回到韩国的嗯。嗯。就如果他自己觉得知道自己兵役没有问题的话，他还是会回到韩国的嘛
2: ？对
0: 、嗯
1: 、对，对<吧>而且我觉得他还
2: 是会想方设法回到韩国，嗯、把兵役这条给摘掉。OK， 因为一旦兵役就是被坐实的话，就很扯不清楚了，你可能就非国民了。
1: 对啊，啊、哦，而且
2: 就是，当然这个过程当中，我就是还关注到一个问题啊，嗯、是就是我看韩国的一些媒体，又关注一个问，为什么刘亚仁、秉伯芬，嗯。整整两年都没有被发现出来，因为他根据记录，他是吸了两年，嗯，整整两年，为什么没发现出来？就是相当于，就是当时我看韩国的像食药厅啊这些政府机构又开始出来了，说，嗯、你看我们总共就十个人，每年丙泊分，就是这评数啊，处方评数总量一亿个，我们十个人盯一个怎么盯得过来呀？对，然后又开始了这种啊，我们
1: 要增援啊、哦，要资源。对 ，OK， 就就是这样的一个报道了。行，那我再问一下，比如说韩国民间啊，嗯，对于这种艺人涉毒，基本上也是那种眼里不揉沙子的态度吗？
2: 呃，我觉得曝光量太，就是我觉得也不至于，不至于，
1: 嗯
2: ，因为像丙泊芬，如果他真的就是被丙泊芬逮了一下，嗯，我觉得他还是能翻身的 ，OK， 还是能翻身的。因为秉泊芬它本身就是它是助眠的，嗯、而且确实在韩国有很多 case 丙
1: 。丙泊芬在中国存在吗
2: ？做那个什么，就是比如说那个常见、嗯、无痛
1: 常见镜，我知道我知道。我的意思，我的你有没有听说过中国某个什么演员？因为秉泊芬，<笑>因为我不知道我们对于秉泊芬的定义啊。因为我每天，我没我没听，我就是一般，我们一般看到那种，比如说官方的，嗯，那个公告，嗯，嗯都是什么朝阳群众什么抓到什么吸毒啊，什么聚众吸毒啊，嗯、好像也没关心过这个毒品到底什么，反正我们反正这边的态度就是只要是毒品就不行嘛
2: ，对吧？就我觉得，其实丙泊芬跟我们被发现的很多艺人的吸毒的目的不一样，嗯，丙泊芬是助眠的啊，是我睡不着的时候助眠用的，用的对啊。嗯，我比如说你看。百度百科就说了一句话嘛，丙泊芬常用于镇痛药、稀松药以及吸入麻醉药同用。嗯哼，它是用来就是用来麻醉的东西。然后韩国因为就是丙泊芬用量太大了，嗯，所以就是专门发过一条规定，说丙泊芬只能用于特殊治疗。它是违规药品，就是对吧？对它用的是违规药品，是用来助眠的。嗯、理解了，理解。它不是我们常规理解的，就用我们用来吸毒所。对，起的作用是不
1: 一样的嗯嗯。嗯，行，那这个事情这一趴就跟大家解释两个啊。嗯，在韩国呃演艺圈，毒品的存在是呃没有大家想象中的那么干净。对，对但是应该也没有到所谓泛滥的一个程度。对，对吧？这是一点，还有一点，刘亚仁这个事情复杂复复杂在，他现在不光是丙泊酚，很有可能是加了大麻。对，他很有可能是兵役。对，但一旦是兵役的话，射死，是对吧？<是>如果是丙泊芬加大麻，他还能争取，<是>他还能争取回来，搞一搞这个事情，对,对吧？就是回来而已。射死是肯定射死了，对吧？对。那如果是只有丙泊芬的话，可以参照何政宇，就是呃夹紧尾巴做，但我觉得他比何政宇难，因为他
2: 形象跟何政宇不一样啊
1: ，吕亚仁的个人
2: 形象。哦、OK。比何正宇付出会难一些，嗯，而且主要还有一个很大的问题呢，大众对你的印象、刻板印象已经印在这儿了。他的刻板
1: 印象是什么？不是，就是比如这次是爆了之后、哦，就是他，就吸毒，吸毒艺人，对吧？对呀、啊，嗯
2: 、就是因为，就是我觉得大众他很多时候对于一个艺人的印象、嗯、形象，哎，也是
1: 有一个固定的一个积累过程，然后积累之后很难改变。那,那何正宇当年被爆出来之后，后来影响到他的那个演艺生涯吗？
2: 多多少少是有影响的，当然也是，嗯。但因为何正宇一方面他的个人形象啊，嗯、包括他的演技啊，就是不可替代性比较强啊
1: 。聊聊技术环节了啊，对，不可
2: 替代性也比较强，外加上就是比较努力，改过自新。丙国芬这个东西啊，他、嗯、是个助眠剂，就是很多<就>韩国人都睡不着觉。我懂你意
1: 思老百姓对于丙国芬这个东西，大家也有一种就是说啊，我多少有点懂你那个意思。对对吧？啊！哦、而且要知道，就是而且
2: 就是丙，还有一个点就是，当时何正宇是在20年的时候，就是以、嗯、呃，就是以他弟弟的名字开的药。嗯，就他是以弟弟的名字，就是开了丙泊酚，然后就是非法吸入。嗯，嗯然后呢，就是然后为了后来，但他没有别的事儿啊，就是相当于哦，我借了别人的名，我开丙泊酚睡不着，叫我打一点
1: 。但是你借。你借弟弟的名义知道，就说明你知道这个东西是违规的嘛？对，对吧
2: ？但是即便如此，何政宇他现在在 KBS， 嗯，就是韩国有一个名单叫做出演停止演艺人，还在这个名单里边。对 ，KBS 会比较严格一点的。是的，哦。就是像据我了解，像韩国现在这几个电视台里面，嗯，呃，像就是 CZ 就是 CZ 系列的台跟那个 SBS 是没有公开的一个名单，嗯，但是他们的名单就也会一定是做一个参考。那么据我了解的话，目前就是在这个 KBS 列的这个名大概有三十多人左四十多个人 ，OK， 包括吸毒的、性侵的，嗯，然后诈骗的，然后喝酒的，嗯。等等等等，有这个名单，这是我
1: 们非常熟悉的负面艺人清单。对，啊、其实韩国也是有的也是有的啊，只是韩国是各个电视台有一个名单，他们就没有这协会这种东西。对他们电视、啊、没有一个什么演艺协会，<这>然后什么演员协会，然后出来说我们要呼呼吁我们要封杀什么负面艺人，对吧？我觉得这个问题是这样的，韩国有协
2: ，因为但是正因为韩国协会太多了，就比如说<笑>我可能咱说难听，明天咱们俩去办个协会，叫东亚观察协会。ok, okay.
1: 。对，咱俩也可以，只要在韩国公民也可以注册一个。哎、我问个插出去的问题，嗯，在韩国，劈腿算不算
2: ？指的是就是那种偷摸劈腿被爆出来的那种吗？对，嗯。这这个名单里面，我可以说一下这这个 KBS 这个名单里面，因为 KBS 它名单是最全的，它是有这几项 ：A 就是吸毒、吸毒涉毒人士；对 B 性侵人士，那是犯法那是犯法嘛 ？C 就是那个露出，就是不雅
1: ，就比如说有哦，我知道，我知道，我知道，就是那个那个叫什么裸了曝光屁，啊，是裸了。OK， 然后呢 ，D
2: 是那个什么诈骗。OK， 设诈骗这些,这些其实都是违法犯罪嘛。然后对，然后那个 E， 然后饮酒就是那个酒驾啊，这都也是违法。然后 F 是赌博，也是违法。然后呢，除此就此外，那么这个此外,此外是什么？这此外就很广泛，呃、比如说有偷车的，嗯，有一个是偷车的孝行，孝兴偷车 okay, ，OK。然后呢，还有像胜利这一种的，
1: 李胜利啊
2: ，李胜利是属于此外这列。行列里
1: 面，李生里不是那个嘛？那个组织什么卖淫那种东西嘛？感觉好像，但他不在这几个类别的此、哦、外的类别里面，哦哦哦、因为他涉及太多了嘛。对，就就道德层面的这种有没有？因为。大家如如果说你是婚内出轨啊，嗯，那是可能就是比较严重嘛。嗯、那如果谈恋爱，就是后来被一个什么女朋友或者男朋友抱，那个，就是谈恋爱的时候劈腿，啊、呃，撩乱撩人家，这这种在韩国国内会有问题吗？啊，这种不算啊，这种不算啊。对
2: ，乱撩啊。那我们那我们中
1: 国粉丝道德感更高一点。哈哈哈哈。
2: <笑>而且这种所谓的出演停止艺人，在韩国电视台他是用什么带？就是比如说这个资料画面，嗯，就算可能不仅是你本人出不来，马赛克资料画面里能不能出你？我们还得开一个会，马赛克一下，我们还得开,会,还得开会研究一下，能不能在资
1: 料画面里出你这张脸？哎、okay, okay, okay, okay. 欸，我突然想到一个话题，很有意思。idol 团体的人私联粉丝，这个会不会有问题？嗯，私联粉丝啊。这种它不是法律层面的呀，就是在韩国是不是问题？比如说像以前日本 A K B 四十八有个女团员不是。爆爆出私联嘛，后来自己直播剃剃光头什么这种事情对了。这是
2: 因为他是 A K B 啊
1: ，我知道呀，因为 A K B 这一类，韩国没这种文化的，对吧？嗯
2: ，虽然咱不好说哪个人啊，有一个六个人成员的一个男团，我不说是谁啊，大家也不要去猜了，大家肯定会
1: 猜的，你放心吧。大家也不要去猜了，肯定会猜，大家猜起来，评论区猜起来，大家我建议大家不要
2: 猜，你继续继续，反正有一个男性的成员，嗯。呃，接了一个就是姐姐范啊、哦哎，反正年龄咱也不好说，姐姐范、哦、okay, okay, 大家就知道是姐姐， o <okay> , k 甚至是比姐姐更大这个范围就行了。阿姨范是吧？就是不仅是收了钱，嗯，还收了比如说一些就是各种各样的这个名贵的，什么摩托车呀、礼,礼物的，就身上摩托车几百万还有贵重物品很多。关键这些钱呢都是她老公挣的钱啊。哦、然后呢，后来她俩闹离婚的时候，老公把这个成员给告
1: 了啊。哦
2: 还把这个成员这种事情会
1: 影响到这个成呃这个艺人的前途吗
2: ？因为这个团他也不是太火的。后来据我了解，经纪公号用其他的理由，嗯啊，就是对外宣布说啊，他个人自我自己因为无法就找了个借口就
1: 冷藏了，不是
2: 他自己是就是经纪公司说因为个人原因他自己退了，宣布退团，但其实就是冷藏了，这是官司这个事儿啊，嗯 ，OK， 闹的，然后公司就不想保他了
1: ，你你懂
2: 。就是你自己说，你自己收拾去。
1: 懂了，懂了。哎，其实也可以从刘爱仁这个事情看看韩国的一些，就是说社会对于演艺人员的一种规范的一种习惯啊。现在大概有有去了，他那个名单我知道了。行，那我觉得今天听下来，刘爱仁的事情还相对单纯。捋清楚对，其实很淡纯。但是其实前面那一半那个资本市场加那个企业争斗那个事情，其实很值得在以后我们找机会再深挖一下。我们看一下三月份吧，是它最后水落石出是一个怎么样的盘子，什么样的一个结局？如果到时候值得跟大家再盘一盘的话，我们再另起一行，好吧？再聊一次。我,我们三月份值得聊是好多对,对，三月份是韩国多事之春，好吧？对，而且还有。武力引吸越对对，我就说也开始搞事了对对，多事之春嘛，对吧？三月份我们那个全小金那个出镜频率会比较高一点，好吧？那我们那个今天啊，就是连着两周啊，跟大家聊了一下韩国文娱啊，这一周主要集中在一些阴暗面啊，或者说一些负面的一些东西，因为我们除了要学习人家好的地方，也要看看他们的问题在哪边嘛，对吧？好，行，那个，对我还声明一下，啊、我
2: 刚才所说的这个，大家千万不要往里对啊，千万
1: 不要去往里对，<笑>不要往里找我们不。我们不不负责证实啊，我们不负责证实，不要企图套我们的话啊，好吧，那我们今天这一期的东亚观察局就到这边了，大家拜拜，拜拜。